0: Goeiemorgen gemeente Dit is uh, een wonderlijke gelendheid om weer vir, uh, met julle die woord te kan deel en ek, en ek bid dat dit bij elke van julle harte sal raak um, Wat een week het ons nie gehad hierdie week nie Die van julle wat die nies volg uh, sal sien ons het uh, uh, die constitutionele of die rechter wat hulle weer moet aanstel en Dit is so'n petalie, en hier is, hier is die gerechtigheid wat in die land is, ne? Hier is uh, die mense wat die heren daar stel om te kyk. So ons bid ook dat, um, dat die heren hier gaan intree en hier in beheer gaan wees. As het masse acties van die enies, daar by my ou werk, sien ek daar, was een geskieterij gewees, dat is um, die politiecommissaris uh, en die minister beklaai, dat is my baie geraas, nou woord is ook, dat is fourth wave, ehm, um, Ek die wereld kan moeilik en swaar wees, uh, ja, en ons misluister na alles wat ons aangaan dan klink verskrikkelijk. Uh, maar gelukkig is ons nie van die wereld nie, nee. ons, is net, uh, ons is net in die wereld, uh, en ons weet dat ons hoop en ons vrede is in die jere, en dit is wat, wat ons heil hee. Um, ek gaan vandag, uh, die tekstvers uh, is in Philemon, Um, dit is interessant, ek gaan vir julle die hele boek lees, maar dit is nie baie lang nie, so jy moet nie bekommer nie, maar julle kan ook sê, jy moet nou die hele boek in die, in die uh, preek gelees, weet nie wat dit diekboks ding is nie, maar. ok, so ek hoop julle kan daar sien, ok, mooi, so ons begin, ek het die 33 vertaling nie, maar julle kan gerust volge in julle bybels op, dit is van Paulus, een gevangene terwille van Jesus Christus en van ons broer, die moeite is, aan Philemon, ons vriend en medewerker, en aan ons syster, Afia, en aan Agrippus, ons medestryer, en aan die gemeente wat gereeld in jou huis by mekaar kom. Genade en vrede vir julle van ons, God, ons vader en die Heere Jesus Christus. Vul ons een geliefde in geloof. Elke keer as ek bid, denk ek aan jou en ek dank my God, omdat ek hoor van die liefde en trouw wat jy aan die Heere Jesus en die geloviges bewys. My bede is dat die gemeenskap wat jy door die geloof met ons het, jou in die dieper inzicht sal geën, in al die goeie dinge wat ons vir Christus kan doen. Jou liefde het vir my groot vreugde en bemoediging gebring omdat jy my broer die harte van die gelowiges verkoop het. Daarom het ek in Christus die volste reg om op jou op jou plig te wys. Al al het ek die volste reg om jou op beplig te wys, doen ek beroep op grond van die liefde. Dit doen ek Paulus wat 'n ou man is en ook in die gevangene ter wille van Jesus Christus. Ek doen een beroep op jou in belang van my kind, Onissimus. Hier in die gevangenis het ek sy geestelike vader geword. Voorheen was hy nie vir jou bruikbaar nie, maar nou is hy baie bruikbaar. Vir jou, sowel as vir my. Ek stuur om jou toe terug en my hart gaan saam met hom. Wat my betref, so ek kom graag by my wil hou, so hy in my plek kan dien, terwyl ek terwille van die evangelie gevangen is. Maar ek wil niks sonder jou instemming doen nie, so dat jou weldaat nie uitdwang so wees nie maar uit het vrye keus. Misschien was hy een kort tykie van jou weg gewees, juist so dat jy hom vir altyd so terugkry. Nou, nie langer net as een slaaf nie, maar meer as een slaaf, as een geliefde broer. Dit is hy besonderlik vir my. Hoeveel te meer sal hy dit ook nie vir jou kan wees nie? As mens en as broer in die Heere. Het is, as jy my deelgenoot in die geloof beskou, ontvang hom, net soos het jy my so ontvang, as hy jou enige skade aan het of iets skuld, sê dit op my rekening. Hier skryf ek, Paulus, met my eie hand, ek sal betaal. Jy hoef natuurlijk nie um, daarin te rinder, ek hoef jy natuurlijk nie daarin te herinner dat wat jy is, jy aan my te danken het nie. Jou broer in die naam van die heren, bewys my hierdie gins. Maak my hart blij, soos een broer in Christus. Ek skryf van jou in die vertrouwe, dat jy sal doen wat ek vraag. Ek weet dat jy selfs meer as dit sal doen. Hou sommer ook van my huisvesting gereed, want ek hoop dat God in antwoord op jou gebede my aan jylle sal teruggeen. Groete en houwe wees, Epaphras, wat saam met my terwille van Christus Jesus gevangen is, stuur vir jou ook groete. Ook my medewerkers, Marcus, Aristagos, Demas en Lukas stuur groete. Genade van die Heere Jesus Christus sal by jylle wees. So, wat gaan hier aan? Dit is een interessante story. So, wie is hier die Onissimus? Hy is een slaaf, en hy is in Rome, maar hy is nie in Rome een slaaf nie, want hy is eindelijk Filemonse slaaf wat in Colossense is. En hy het weggehaard luk, natuurlijk besluit, hy is nou nie meer lus vir die slaaf, dan nie, dit is nie greid nie. Het iets gesteel ook, en toe vir homself een huis in Rome gaan maak. Nou Rome is ver weg, en daar is baie mense in Rome. So daar is een goeie kans dat jy nie noedwendig herkend sal word daar nie nou wat interessant is, is sy naam en is die mens beteken bruikbaar of behulpzaam. En wat doen hy toe hy in Rome is? Hy gaan help mense wat in die tronk is. Soveel soos wat hy, hy weggaat daarvan, is het toch sy natuur om vir mense iets te doen, om bruikbaar te wees in iets te doen. Hy word daar ook moendelike christen. weet nie of hy voor die tijd al was nie, maar word moendelike christens en hy help vir Paulus in sy roeping om goeders te doen. Um, so Interessante ding, wat het nogal hier vanaf kom, is um, hulle verwijs nam as Philemon van Byzantium. Uh, Byzantium is natuurlijk die uh, Istanbul van vandag, of ook vroeger Constantinopel genoem, um, maar dit is niet wende waar hy vandaan was, dit is niet helemaal zeker nie. Um, maar wat wel interessant is, is dat Paulus het om baie hoog geacht. Um, en teende of soveel soor het, jy sal sien in Colossense 4 vers 9, krijg nog geshaad dat ook, Um, vers 9, Onesimus die getrouwe medegelovige, wat ek baie lief het, en een van jylle is gaan saam met hom, dis nou Tigris, wat die brief gaan aflaai. So, hylle sal jylle alles vertel van die aangaan, so, Tychicus kies. So, wat hy spoor sê, is hier is eindelijk goeie ou en hy, hy kom paar keer in die Bijbel voor. Maar, maar wie Philemon dan? Rech? Of in Engels sê hylle Philemon. Ek is nie, nie altyd sêker wat jy meer verkies nie, maar het klink heel anders van my wat is wel weet is, hy is een vriend van Paulus, en hy is een goeie vriend. He? Hy is een rijk en invloed, rijk en man, want hy het eindom en hy het slawe, wat hy, wat hy uh, in Colossensie het. Um, hy het een kaartal gehad, so hy is, hy, is, uh, hy is geroep vir die heren, hy is een christen. En soos wat Paulus hom ook adresseert, klink het my, dat hy baie uitreik om hom doen, en, en hy is, is een goeie man. Um, en oor ons, ook Paulus het ook by hom gebleid toe in Colossensie was, en hy bezig was met sy L10T in Klein-Azië. So, het um, is een inverdrukke man, ons weet nie of hy a, a jood was of nie is, nie, mens. maar ek denk af van nie, dit is vir Paulus belangrijk gewees. Nie. Maar wat is die kans, dat dit nou sal gebeur? Ne? Dat hierdie, dat hierdie um, man in die tronk in Rome, wat nogal ver is as hy vlieg, maar in die tijd kon hulle sê nie dit doen nie, so hulle moest stap, vir 262 uur met boekies, et cetera, om aan haar kant te kom, maar wat is die kans, dat jy in Rome nou diezelfde man sal vastloop? Het so, groot wereld. So, Paulus daag nou vir Philemon uit en sê, luister, vat jou slaaf terug, want het is eindelijk my vriend. So, maar moet hom nie terugvat as een slaaf nie, vat hom terug as een broer. Um, en hy sê vir hom dat Onesimus baie waard is, maar meer, so hy sê dat hy eindelijk amper soveel waard is soos wat Philemon is. So hy, het a, hy dra groot skoene eindelijk, maar ja, nou, hy staan sy positie vol en dat hy recht af waardevol is en sy naam gestand doen. Um, ek het probeer om die vertaling te sien, maar Paulus woord speel ook op jy ver dat hy waardevol is met die, met die naam en sy identiteit, so is eindelijk nogal mooi om dit te sien ook. Um, en dan, um, in die brief, herinner Paulus vir m, jylle daar een gesien waar hy sê, ek is nou een ou man en ek is in die tronk, so hy speel so'n bykie op sy emotie, maar ek sê dat die brief mooi oorgaan verstaan kan word, maar um, hy sê ook vir m, jy uh, weet, um, jy moet onthou, ek het jou gehelp, ek het jou tot, tot redding gebring, en En as hy dan nou iets is wat hy moet betaal, ek sal betaal so. En dit is natuurlijk nodig, want in die brief kan my is nie die selde omoesie weergees soos wat jy kan as jy met iemand gesels nie. So, so hy doen dit. Maar, hoekom doen hy dit? Hoekom doen hy soveel moeite om daarover te skryf? Die wet is baie interessant hier so. Ek het veel een stikkie uit de Xoores 21 um, gehaal hier so, um, wat ek gauw vir julle gaan lees. Uh, dit is die bepalings wat jy die Israelite moet meedeel. Vind die dat die is wat die boodskap krijg om die Israelite mee te deel. Wanneer jy die, die, die slaaf koop, moet hy vir 6 jaar vir jou werk, wanneer jy 7e jaar moet jy hem vry laat, sonder dat hy jou iets daarvoor betaal. As hy alleen was, toe hy slaaf geword het, moet hy alleen vry word. As hy toe hy getrouwd was, dan, as, as hy toe hy getrouwd was, sy vrou sametom, nee, ek sê dit in verkeerdes kies, as hy alleen was, toe hy slaaf geword het, moet hy alleen vry word. As hy toe getrouwd was, moet sy vrou saam met hom vry gelaat word. As sy eienaar van my vrou gegee het, en sy vormseens of dochters in die wereld gebring het, behoor die, vrou en die, behoor die vrou's kinders en die vrou aan die eienaar. En dan hoef net die slaaf vry gelaat word. As die slaaf echter uitdrukkelijk so sê, ek is lief vir my eienaar en vir my vrou en my kinders, ek wil nie vry gelaat word nie, moet sy eienaar om in die toemodigheid van God bring, by die heiligdomse deur of koosijn, en daar die eienaar een gaakje in sy slaafse oorsteek met die els dan is hy vir altyd sy eienaarse slaaf. Ja, wanneer een man sy slaaf of slif met een stok slaan, dat hy of sy onmiddellik doodgaan, moet het gevreek word. Maar as so slaaf vir a dag of toe oorleef, dan is het nie saak nie, want die slaaf is die man sy eindel. Helemaal verskrikkelijk, ne? Die Romeine was nie ver achter hiermee gewees nie, In die Romeinse reg, um, sê in die termen van die wet, is die slaaf eindelike objek, nie persoon nie. So jy kan met hom soos een object te werk gaan. Um, so dit was, dit was baie zwaar gewees in die tijd. En dink dan, dan, as jy nou kinders het, dan hou die eien naar jou kinders, soos jy wil vrykom. So jy kan amper eindelijk nooit vrykom nie. Dit is verskrikkelijk. So Paulus weet hierdie, en hy wil vir Philimon, beter, ach, vir, vir Onissimus, een beter toekomst hee. Dit is die ene ding. Maar nou so, een klein segway hierdie so die elephant in the room, sy so is nou die nieuwe bedeling, ne? ons is in die plek waar alle christenen is, so hoekom sê Paulus nie vir Philemon, nie, die slavenheidings verkeerd nie, hoekom, hoekom sê hy nie vir hom, dit is dis, dis nie recht wat jy dat doen nie, jy kan nie slaven heen nie, want dit is ons verkeerd, dit is nie moeilik om te sien, die mense het rechte, ons leer respect, ons leer broederliefde, hoekom nie, want dit is die wet, dit was te laat waar, Dit was gerechtelik daarom te doen. Die geleerd is natuurlijk van vandag, waar baie vir Paulus daarover aanvat, oor het hy nie iets te sê, want ek denk nie dat verstaan nie. Want Paulus fikst die positie, hy tree recht op, hy tree in en maak zeker dat daar bevrijding sal wees vir Onissimus. Uh, um, maar hy doen het op een ander manier, sonder om die recht te oortree. So hoekom praat in die daartoe? En die makkelijke antwoord is, want Jesus is sy voorbeeld hier so. Jesus geer die perfecte voorbeeld. Jesus bedien baie mense, tollenaars, uh, prostitiete, melaties, zelfs vissermannen, ek spot oor die vissermannen, dit is meer net oor die taal gebruik. <laughs> maar, maar hy wees hulle die rechte pad, hierdie mense. En as my fantastische voorbeeld, wat gebeur ook, hulle kom na hom toe en sê, moet ons belasting betaal? En jy kan nogal dink, hierdie mense sal hy vraag vraan. Hulle sal dink, en natuurlijk als bybedoelingsgewees op die stadium ook. Maar, maar Jesus sê, verloek, okay, maar bring my dan een minstuk. En hy wees die mens en sê, wie sy kop is op, Sy keizer sy kop. So, gee die keizer wat om toekom. Hy het nooit tegen die wet gepraat nie. Nie die landswete nie, die civil law is nie. nie. So, en ons gaan nou alweer hoekom nie. Um, die ander voorbeeld, wat vir my ook goed was, um, was natuurlijk dat hy hom self laat beoordele dier die Roomsche gouverneer. Uh, hy het vir Pontius Pilatus recht om hom eindelijk maar te krysig, want Dus, dus, ons, ons God kan wegstap van dit, dat was nie een probleem nie, toe die, um, to die mense om gestorm het, toe hulle die, die, uh, die uh, boze geest in die varken ingedruif het, het hy net tussen hulle deur gestap, nie. so dit is nie oomoodig wees om Jesus net weg te stap, nie. maar dit is nie, nie wat hy gedoen het nie, hy het homself aan die, aan die gerechtigheid oorgegeef. Um, in Romeine 13 vers 1 en 2 sê Paulus het baie mooi, Elke mens moet om onderwerp aan die overhede wat oor hom aangestel is. Daar is immer geen gezag wat nie van God kom nie. En die overhede waar hy is, is daar dier die beskikking van God. Wie hom tegen die gezag verset, kom dis in opstand ten die ordening van God. En wie in opstand kom, sal sy verdiende straf kry. Maar nou gaan julle sê, o, oh, maar wacht een bykie, Jesus is nie die wet van die jude gevolg nie. Nee? die Joodese 613, of hoeveel oka reels, uh, was die reinheidsreels gewees, oor wat jy moest doen, voor die tijd en na die tijd, ek denk, iemand wat die het, zou eindelijk gemakkelijk wees daarmee, zou dit so'n bykie makkelijker gemaakt het, om te, oor die weg te kom, maar my ginstelling een is, dit Johannes 18 vers 28, toewel, het is nou na, dat um, Jesus by die, die hooghooprieste, by Annas en by uh, uh, Kajafas was, het hulle omgevat na Pontius Pilatus sy huis toe, um, en daar sê, toet hulle van Kajafas af na die Amtswoording van die Gouverneer toe gebring, dit was in die moore vroeg, maar hulle het self nie in die Amtswoording ingegaan nie, so dat hulle nie onrein sal word, en nie die paasmaaltijd kan eet nie. Dus nou, dus nou al die reelkies wat bygekom het, En natuurlijk, Jesus en die disciples is aangeklaar, Matthies 15 vers 2, dat hulle nie hulle handig gewas het, voor hulle die graan geët het nie, um, dat hulle mense genees het op die sabbat, paar kere natuurlijk in Johannes 5 vers 1 tot 17, en Jesus geef baie mooi verweer, in die selfde, um, in die selfde stikkie in Johannes. Hy sê, my vader werk tot nou toe, en ek werk ook. So, dit is, dit is die herese reels, dit is nie menselike reels nie. So hierdie reels wat dier geestelike reis opgestel is, en net nie eindelijk met, met, die, met die geloof te doen nie. En dit is ook om hy, sê dit is maar irrelevant vir hom. En nou genoeg van wette en, en slavernij. Al wat ons moet weet van slavernij en die wet, is dat ons vrygemaak is. Ons is vrygekoop dier die Heere. Ons dier, die losprys wat sy, sy enigste seen, en uh, die lewe ja, van van, van Jezus, maar ons wil nooit weer slawe van hierdie wereld hoef te wees nie. Ons is vry van geldgierigheid, het wat ons wakker hou in die nacht, soos dit wel is, wat ons drijf woede, haat, naaiwer, jaloezie, dat daar iets hou vast verloor. Ons kan nou leef met ons oop hierig gerig, maar kan ons sy wil naast heef. Ek het hier vir julle. Die here werk in ons en deur ons, Om, om sowel ons als ander te bevrij, natuurlijk, en Paulus treed hier in die bresse, vir Onesimus, die prentje is die illustratie van, van wat het beteken het in die tijd, ek denk altijd in die vestingstad Susanne, um, waar hulle, uh, in die vestingstad het een muur omgaat, en so nou dan is die oons hart aanval, en hulle breng een en wat ek hulle, wat hulle slaant in die muur, dan kom hulle gat in die muur, en die gat moet dan beman word met soldaten, En dit was genoem om in die breeste te tree vir die stad. Um, en daar is baie mooi, dit is natuurlijk die vergelijking, maar daar baie mooi stikkie in die Segeel 22 vers 30, um, waar, waar um, die volgende woorde daar is. Ek het iemand tussen hulle gesoek wat een muur zou so bou en die stad, vir die stad in die breeste tree, so dat het nie vernietig word nie. Maar ek het niemand gekry nie. En dit is God wat iemand in Jerusalem soek om te bid en in te staan vir die stad. Romeine 15 vers 30, ek versoek van julle dringend broers, in die naam van ons Heere Jesus Christus, en op grond van die liefde van julle geest, stryd saam met my, vir my te bid. As Paulus, wat vooral bid vir my, tref my in die bresse, want daar is natuurlijk een fysische actie, maar daar is een geestelike tyd op, waar ons vir mykaar nie bezig kan tref, waar ons bid, soos nie omgegebed gedoen het vandag. Dat is een baie goeie voorbeeld. So wat moet ons doen? Die wapenrusting van die VCR 6 kom vir my op. Die, wapen, die wapenrusting aantrek. Die skuld en die zwaard. Ons moet staan met, met die Heerse woord en natuurlijk al die ander goedies wat, wat saam met die, die geloofstoelers gaan, moet ons in die strijd treed. Maar meer as dit, ons moet doen saam met ons meerde gelovig is. Dat die gemeenskap van heiliges inkom. Dan nou gaan nog een klein historische verduideliking doen, wat my waar mooi voorbeeld is. Um, die Grieke het een phalanx gehad, dit is een groepie manne wat, wat bekleid, wat hier die wapenrusting aangehad het, wat ons nou van praat met die skuld en die swaard, of een spies, en wat moest gebeur het, is, hy het langs mekaar gestaan, skouwer aan skouwer, en die ene het die skuld hierdie kant, en jy het nou een swaard hierdie kant gehad, so jy moet vir jyself beskerm, maar jy moet ook vir die man wat langs jy staan hierdie kant, moet jy beskerm, want hy kan nie keer met sy swaard vir hierdie arm, nie, anders gaan hulle een gaping veroorzaak, So vir die eenheid om te werk, moet hulle mekaar baie goed geken het. Die van julle wat 300 gekyk het, en nou weet daarvan, is nou baie dramatisch gedoen, maar dit is precies hoe hulle, hoe hulle bekleid, dier om mekaar ook op te pas. So, natuurlijk jou, 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 jou fikste en, en jonger en ervare soldaten voer, en, en dan meer ervare achter, en die jongens jou achter om te leer. Maar daar waar iemand ook vouw, was het ook die meer ervare mannen sy so, so kans om dan in, hy, in hy gaping in te staan. So hoekom gee ek hierdie verduidelik in? Want ons is een gemeenskap van gelovigis. Die duivel loopt al buiten ons, is een brillende lief. Ons moet vir mekaar intree. Ons moet weet wat om mekaar aangaan, wat in anderse levens aangaan, so ons kan intree vir mekaar. So ons kan keer dat iemand geslaan word, of dat hulle ons kan help, so dat ons ons self kan beskerm die uh, feestheers 2 vers 19, verduid ek het ook vir my baie mooi. Jylle is dis nie meer ver van God af nie, nie bywoners nie, maar mede burgers van die geloviges en lede van die huisgesin van God. En is nog een mooi voorbeeld hier, wat ek graag vir jylle hier wil anhaal. En dis Jesus' lering hierop. Daar is ook een ander verschil, omdat die dood die Levitische priesters verhinder het, om aan te bly, was daar baie wat mekaar opgevolg het. Omdat Jesus verewig hier bly, bekleer hy een priesterskap, wat nie op een ander oor gedra word nie. Daarom kan hy ook die, wat dier hom na God gaan, eens en vir altyd verlos. Hy lewe ook, hy lewe vir altyd om vir hulle by God in te tree. Voor ons was so'n hoge priester nodig, een wat heilig, skuldeloos en sonders met is, verweider hy die midde van die sonders en verhoog boe in die jemel en wat nie soos die hoepriester elke dag offers hoef te bring nie. Eerst is hy eie sonders en dan vir die, vir die volk nie. Hy het immers eens en vir altyd die offer vir die sonders gebring toe hy geoffer het. Die wet stel mense als hoepriesters aan en mense met zwakjere, maar die uitspraak van die eet bevestig is en wat na die wet gekom het, stel die sien aan as die eeuwig en volmaakte hoepriester. So die Heere is ingestel om in te tref vir ons, en hy tref vir ons in die presse op. Natuurlijk, meer is dit ook, um, dit is natuurlijk ons identiteit ook hierdie. Ons is een gemeente. Ons moet ook so saai verlangs saamstaan en vir mekaar omgeen. Ons sê dit, is deel van ons visie, dit deel van ons identiteit. Laat ons mekaar praat en deel. Laat ons mekaar intree. Laat ons bid. Ons is saam in een nieuwe bedeling. Ons is mede burgers. Ons is nie slaaf of meesters, jood of nie, jood, wit, zwart. Ons is een gemeenschap van gelovigis met die hart van Jezus. Ons tref mekaar in, en ons staan serk tegen die vijand en die aanvaller van die wereld. Kan ek vir ons bid. Ons vader het nie ons, jyre, baie dankie, jyre, vir die kans om, om weer te leer oor, oor wat die woord vir ons in het, en hoe ons mekaar moet koesteren en oppas. Jyre, vraag dat jy ons sal sterk maak, dat jy ons die wijsheid en kennis sal gee, dat ons die wapenrusting kan aantrek in die ochtende, en vir mekaar intree, en vir mekaar sorg. Heere, dat is ook die vrijmoedigheid om te vra dat, dat ander vir ons intree. Dat ons kan vra vir gebed. Heere, so dat jy krachtig dier ons kan werk. Want dit is nie dier ons eigen kracht wat ons hierdie doen nie. Heere, daar was in die week ook uitgaan. Heere, lei ons daar om meer, meer mense vir u te bring. So dat hulle ook deel kan word van die wonderlijke veilige omgeving waar ons in die wereld is, maar nie van die wereld is nie. As ons dankbaar, Heere, vir die liefde. Amen.